SBS Audio is supported by advertising. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French, votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Thomas et tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout de suite par les titres d'après le trésorier de la nouvelle Galle du Sud. Les contribuables de la nouvelle Galle du Sud devraient obtenir une compensation au regard du prix du pétrole. Le gouvernement australien investit 334 millions de dollars pour l'avenir des enfants aborigènes. Et enfin, Richard Marles et la ministre des Affaires étrangères Penny Young sont à Washington pour participer aux consultations ministérielles entre l'Australie et les états unis Le trésorier de la nouvelle galle du Sud, Matkin, a indiqué que même s'il soutenait les mesures visant à réguler les prix du pétrole, les contribuables de la Nouvelle-Galles du Sud devraient obtenir une compensation. Le ministre a demandé plus de précisions sur ce plan avant la réunion du cabinet national de vendredi. Le trésorier a déclaré à ABC que le Commonwealth devrait apporter une solution nationale à un problème national. The Commonwealth raised that they would be increasing, we would be seeing massive increases in electricity bills in their budget more than two months ago. They said they would offer a solution. And so far, they've been consulting with themselves and unions. And I'm worried that all they're offering up is an excuse or a plan to pass the buck to everyone else. Monsieur Albanese a nié ces affirmations et déclaré que certaines personnes avaient déjà reçu de nombreuses informations sur ce que le Commonwealth pourrait proposer. Le gouvernement australien investit 334 millions de dollars pour l'avenir des enfants aborigènes. La ministre des Australiens des Premières Nations, Linda Burney, a annoncé le financement lors d'une réunion des ministres des Affaires aborigènes et des États et des Territoires se tenant à Hobart ce mardi. L'investissement financera 550 crèches et des activités éducatives visant 100 000 enfants et étudiants. Les programmes de financement intègrent des parcs pour enfants dans la région d'Alice Spring, du mentorat pour les étudiants aborigènes de Brisbane, ainsi qu'un soutien à la transition école-travail dans l'ouest de l'état de la nouvelle galles du Sud. La ministre Linda Burney a déclaré que cet investissement est essentiel pour assurer une base solide à l'éducation des enfants des Premières Nations. Des nouvelles recherches montrent que les femmes migrantes et réfugiés rencontrent des difficultés pour développer leur potentiel économique en Australie, et ce, malgré des niveaux élevés d'expérience et d'études supérieures. Le rapport d'Untaped Potential de l'université de Canberra, commandé par le Statement Service International, a révélé que les femmes migrantes et réfugiées nées dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires sont en moyenne plus instruites que les femmes nées en Australie. Malgré cette éducation, ces femmes sont plus susceptibles de vouloir travailler à temps plein et d'être sous-employées, souvent en raison de qualifications non reconnues. 
Le responsable de la recherche et des politiques chez Statement Services International, Tag McMahon, affirme que cette communauté pourrait offrir un coup de pouce bien nécessaire au vu des pénuries de compétences dans notre économie. Le secrétaire américain à la Défense a accueilli le vice-premier ministre et ministre de la Défense australien au Patagone. Richard Marles et la ministre des Affaires étrangères Penny Young sont à Washington pour participer aux consultations ministérielles entre l'Australie et les États-Unis, le principal forum bilatéral des deux pays. Le vice-premier ministre Richard Marles a été accueilli par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Patagone et les deux dirigeants se sont rencontrés pour discuter du renforcement de l'alliance entre l'Australie et les états unis Le ministre Marles s'est dit optimiste quant aux relations entre les deux pays pendant ce qu'il a décrit comme le moment le plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale. La secrétaire à la Défense Lloyd Austin a fait écho à ses remarques affirmant que les deux pays partagent une vision d'un Pacifique libre et ouvert et renforceront les mesures de sécurité conjointes. Une entreprise de services de messagerie basée dans l'ouest de Sydney a commencé un essai de véhicules électriques alors que le gouvernement poursuit une stratégie de décarbonisation dans l'industrie des transports routiers du pays. Basée à Bougaribi, Global Express a acheté 60 véhicules électriques à l'aide d'une subvention à l'Agence nationale australienne gouvernementale pour les énergies renouvelables. Ceci marque la première étape d'un futur plan visant à rendre au moins un tiers de sa flotte électrique. Les véhicules lourds représentent actuellement 22% des émissions du transport routier. Le ministre du changement climatique, Chris Burren, a déclaré qu'il pensait que les véhicules électriques résoudraient ce problème de fond. Mais toujours, selon le ministre, l'Australie doit accélérer son plan de transition vers les véhicules électriques. We're coming from way behind the pack. There are many things that Australia leads on. Electric vehicles are one area where Australia is way, way, way behind. And we've got a lot of catching up to do very fast. We don't have a second to waste. En sport maintenant et plus particulièrement en boxe. Autorisée à concourir pour la première fois en six décennies, les boxeuses célèbrent à Cuba un moment historique. Cuba est un pays reconnu pour la boxe, réputé pour ses boxeurs masculins les mieux classés. Le pays a remporté pas moins de 41 médailles d'or aux Jeux Olympiques depuis Munich 1972. Mais les boxeuses ont été pendant des décennies exclues de la compétition et jusqu'à présent obligées de migrer dans d'autres pays pour pratiquer leur sport à haut niveau. Comportant un ensemble de réglementations visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et de la communauté LGBTIQ+, le Code de la famille récemment revu et approuvé à Cuba a fourni, selon le vice-président de l'Institut des sports de Cuba, Ariel Sainz, les fondements juridiques de cette décision. La boxeuse cubaine Leïs Kala nous partage sa joie suite à cette nouvelle. 
I have always trained thinking about the possibility that they could make it official, that it could be approved and that women would be allowed to box. But as time passed, the flame of wanting to train and my impetus started to flicker out. Now I'm very happy with this news because I would like to win a medal. Firstly, I want to win here and to be recognised inside my own country. Then, if it could happen internationally as well, that would be even better. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS Easy French. N'oubliez pas, tous les épisodes sont disponibles sur le site internet d'SBS sur la page d'Easy French et également sur toutes les plateformes. <musique>